0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听果说电台，我是火龙果，我是可可果,果。今天我们继续聊创业这个话题啊，这个题目叫做“不创业就不女神”。然后我们想请到的这位嘉宾呢，在我们心中也是一个女神级的人物啊。她曾经是这个奥美互动资深社会化营销经理，现任是清华女性领袖俱乐部的会长，也是 Lean In MBA 的发起人。呃，不仅仅如此，她还是一位辣妈。现在也有一个特别可爱的宝宝，啊、呃，所以我们觉得能有这么充沛的精力去完成这种种的事项的一位女士，一位漂亮的女士，肯定是一位女神。但是她呢，说自己是其实是不创业就不女神经。对,<笑>对，为什么会是这样呢？是不是跟你的经历比较有关系？
1: 对，就我还是一个挺折腾的一个人。就我的人生信条就是，啊、呃，生命在于运动，那个生命不息，折腾不己不已。<笑>对，然后我自己的那个自己有一个公众号，然后我自己的简介也是说我是一个中二病加女神经加恶趣味重口味。对
0: ，啊、嗯，但是从你的经历来看的话，我觉得还是比较正面的一个光辉亮丽的女神形象啊。就是你本科毕业以后，呃，直接去了一家公司，是吧？然后去工作了一段时间，又开始创业，再到后来又回到那个公司，嗯、然后再到后来开始读 MBA， 发起一个女性的这个俱乐部，啊、呃，所以从这个经历上来看，我觉得你还是跟这个女神的这个形象是比较匹配的。<笑>那你能跟我们分享一下，就是你你这个这个过程吗
1: ？啊，嗯，是这样。我零八年的时候呢，就是。呃，本科从外经贸毕业，然后我之前是学金融保险的，但是呢，这个虽然这是一个就是比较有前途，就是那个钱、嗯，但是我自己非常不感冒这个专业。然后在一家外资保公司上了半年班之后，觉得就是哎，生命不能这么浪费掉，所以我就刚好有一个师姐推荐，然后我就去了澳门，然后当时是做这 EPR 就是网络公关的工作，嗯，啊，然后。在呃奥美做了一年网络公关之后呢，刚好有一个机会是我的一个亲戚呃，我的一个姑姑她要创业，然后是做一个木门行业的 B to B 的一个网站，然后就各种画大饼就把我忽悠过去了。然后在他那边也是干了两年，然后帮他就是把一个这个网站在业内也是做到一定的。就是知名度打开了一定知名度之后，然后我觉得我还是更喜欢广告行业，还是更想回澳美，所以我就又回去了。然后在澳美待了三年多，然后结婚生子，然后就呃也有个机会，就是来清华这个经管院读 MBA 对。
0: 对、嗯。那么就一般我们理解啊，就创业一般也是一条不归路吧，就是一般很少有人在回头的。为什么就是创了业以后？又回到一个公司去上班 了， 这个是怎么做的一个选 择？
1: 因为我觉 得， 就是如果你要创 业， 要呃最终能够呃怎么 讲， 就是能够达到你的预期目标的 话， 其实一两年肯定是。做不到的就是你 at least 你要做一个很长期的一个战斗的一个就八年抗战的准备，因为这个过程确实是一个太辛苦的过程，就是它会比上班要累得多，然后它也是同时一个身心俱疲的一个一个事情。所以，如果你对这个你所做的事情没有一定的热爱，或者说你并不是你为之奋斗一生的一个目标，一直想做的一件事情的话。呃，你其实是很难把它就是坚持到那么长期的，而且我当时其实是主要是在帮助我的亲戚去创业，所以那是他一直想做的事情。然后我其实是一个辅助他去帮他打理公司，因为他一直在协会工作，就没有这种公司经营的这种啊、呃、经验。所以我我自己觉得说，如果说将来有一天我要创业，我一定是说。首先我要是我自己非常想做的一件事情，然后其次是说我一定要能够用到我所有所有的我的经验也好，或者说我擅长做的事情，嗯，然后我才会去做
0: 。嗯，当时你在帮助亲戚去做这件事儿的时候是全职吗
1: ？是对，是全职。嗯、哦，对我就当时真的就是。啊、呃，睁开眼睛就欠钱，然后每个月底看报表，哎呀妈呀，下个月发不出工资了，然后就所有事情就自己全就是就是怎么讲，就是所有的事情基本上都做过一遍，就财务啊，招人呐、啊，然后包括说一些 team building 啊，网站的设计，我自己都做过，网站编辑，然后记者、主持人。然后甚至一些论坛的规划，然后跟老板去喝酒谈业务，所有的事情，因为当时的我们面临的一个问题是，我们的那个公司特别小，然后也没有什么现在这样的这种什么拿投资啊什么的，都是自己砸钱往里头砸钱，嗯，所以所以当时来说，招人是一个最大的。一个难 题， 就你这样的公司是很难吸引到特别好的人才。我们当时就是已经算是很不错的人 才， 都是大专毕业的。然后所有事情 呢， 就是你得从从头去教 他， 去培养他。那那个过程其实是很痛苦 的， 因为你是呃培养了一个人之 后， 可能他就走 了， 对， 所以你就不停的得再重新再去再去培 养， 然后很多事情就必须得亲力亲为。
0: 嗯，这肯定也是很多小创业团队会遇到的问题
1: 对。对，招人其实是一个最、最、最、最最大的一个坎我觉得
0: 。经过这一次创业，你对这个创业有什么样的认识？你对就目前咱们国家这么提倡、大力提倡这个创新创业、全民创业、万众创业这个说法，你有什么自己的理解和思考？
1: 我自己现在在读 n b a 呢，清华的那个创业氛围其实是非常浓的，所以我身边有好多好多的同学，他们都也也自己也在创业，包括说现在社会上面还有还有就是，呃，学校里面也是在大力的这种鼓鼓励这个学生创业，但其实我跟他们一些创业者聊过之后，我自己的感觉是说，呃，就怎么讲，就是有点像股市。就是说，他现在的状态就有点像一个很巨大的一个泡沫。当然，泡沫也是有增长性的，但是股市来说，它是一个零和博弈，所以是百就二八原则，它肯定必须是少数人去啊、呃、赚取大部分人的利益，赚取大部分人的那个这个这个收益收益对、嗯。所以，所以其实这样来说的话，你最后谁？最后接盘的那个接盘侠，很可能就是最后倒霉的。那可能赚钱的大部分都是，啊，就赚钱的少部分的百分之二十人都其实是比较有钱的那个金字塔的顶层。那大部分这种普通的老百姓在股市里面都是赔钱的，其实是很可怜的一件事情。但是现在来看的话，就是我也能理解，说就是学校啊，包括政府啊，它其实是在。呃，大力的去解决这个创，呃就是就业的问题，就业难，因为就是最近这几年的婴儿潮，包括现在这种，呃，扩大招生，学校、大学扩大招生，这些带来的这个就业压力确实是挺大的。但是我还是觉得说，就是对于年轻人来说，他们 definitely 是比我们这种已经工作了好多年的人更有激情。然后更有想法，更有 idea， 更有呃试错的机会。对，但是的话，我还是觉得说，就像股市一样，入市要谨慎嘛，就是它是有风险的。几个原则吧，就是首先你,你要有一个足够牛逼的 idea， 然后呢，你要有一定的呃，无论是人脉资源呐、啊，还是你自己的这个 experience。还是各方面其他的这种能力或者是一技之长，然后第三个是说你要有钱去帮助你做这些事情，那我觉得你是可以去有这个成功的可能性的
0: 。不能就是随大流，别人干嘛我干嘛、嗯。
1: 对对对，其实我认识很多九零后特别牛逼的创业者，但是他们的就是我观察着是他们在大学的时代就可能。就已经重心是在一些实践积累上面了，就是一些实践经验的积累上，所以他们其实相当于已经上了很多年的班的，嗯，然后有很多的人脉基础，然后又有激情，然后又有想法。我自己也感觉到，其实我还是就是刚毕业那一两年的时候更有激情，对创业这件事情。就有个笑话，我们也说，就是现在我身边十个朋友八个创业了，然后。可能四个在做那个移动互联网，嗯、然后三个在做智能硬件，嗯、有一个在做自媒体。啊、嗯<笑>哦嗯哦
0: ，那你从这个创业的状态再回到再回到公司去上班、嗯，会不会有一个落差？就是因为之前创业是相对来说比较自由嘛，你自己支配自己的时间，然后又回到公司，那你的感觉
1: 是怎样的？嗯，其实怎么讲，创业来说它。我还是很感激我创业那两年，就是那两年真的是，你会发现自己有无限的可能性。因为你如果在传统的公司、大公司上班，那你就是一颗小螺丝钉儿，那你可能做的事情只是那么一摊子事情，你没有机会去接触到更广的世界，或者说见更多的人。嗯、那这个平台就是能让我，因为我当时相当于是总经理这个职位嘛，所以他会让我是说能够做方方面面的工作，而且就是。我其实之前是没有任何这种管理的经验，但是在那一两年里面，我就迅速的提升了我的这个管理的这个能力。那也是为我之后在职场当中去管理团队打下了很好的一个基础。我自己出来之后回到公司上班的感觉，就是我觉得 title 这件事情真的没有那么重要。你去一家小公司、嗯，然后你自己创业，你是一个，你跟别人说我是一个 CEO， 或者是我是我是一个什么 director，、嗯嗯、觉得自己还挺牛逼的，嗯、但实际上，就是你你换一个地方 ，so what， 嗯，就冷暖自知，对，就是就是 title 这件事情其实就没有那么重要了，重要的是你有什么，重要的是你自己有哪些能力，有哪些资产，有哪些人脉，这些是最重要的，嗯，对，就是你有这些东西到哪。人家跟随的是你的名字，而不是你这个 title。那我回到之后回到澳美去上班呢，其实也还好，因为澳美其实跟别的公司都不太一样，它相对来说就是一个非常自由，就是没有那么多呃利益纷争，比较相对比较单纯，有点像大学的环境。所以他当而且我当时遇到的老板特别特别好，就也是算是。改变我人生吧。那虽然我当时在 team 里面只是一个这个 title， 只是一个就 senior manager 嘛，但是我其实做的事情相当于整个部门的二把手，就是呃什么都做，就基本上等同于说整个部门的这个工作运转都是我在负责的。嗯、所以也是对我也是一个非常大的一个锻炼。嗯、其实相对来说，他看重招我的时候也是看重我有这些就是创业这段经历。就是什么都做过，然后又有管理能力，对，所以基本上还是一脉相承，后面都能用得上。嗯
0: 嗯，这样来看，创业也是一件好事啊。即使他失败了，败了给你积累了尝
1: 试的对,对的。但是你知道，就是一般传统的大企业，它是没有这个，一般领导都是没有这个有开放的、啊，对，没这个开放的程度的。嗯
0: 嗯。那么你回去以后又做了大概几年的时间？三年多，年多的时对、嗯。然后
1: 在这三年多，我怀孕生子了。嗯。然后。我就希望更好的能 balance 这个家庭和工作，就是其实也当妈妈这件事情也是对我的影响，整整个人生的这个轨迹影响也是特别大的一件事情。怀孕之前，我的生活就是工作，那我就是呃工作狂，因广告行业也是一个加班这个非常家常便饭的一个行业，然后压力也非常大。我怀孕之前的话，基本上一周会至少通个两三天。两三次、啊，对，通宵。嗯、然后当时，嗯、呃，就是每天的生活两点一线，基本上除了工作回家就没有什么业余生活了。但是当时就一直觉得说还年轻，然后有什么自己梦想要做的事情，以后慢慢再说，有的是时间。比如说我喜欢去看看展啊，然后去啊、呃、逛个博物馆啊，然后看个话剧什么的，这些事情我都觉得说。嗯，以后可以慢慢一起把它做了。但是等我生完孩子，我会突然发现，就是感觉跳进了一个十年的大坑里，就是这十未来十年，突然就觉得有一种紧迫感，就觉得说基本上就绑死在这个孩子学身上<笑>，对，就很多自己之前想做的事情都做不了了，所以我就会突然间觉得自我觉醒，然后我就觉得我我突然明白我自己想要什么，然后想做什么。我在一段当了一段时间的全职妈妈之后，感觉自我被吞噬了，然后就有点崩溃那段时间。然后我就把小孩放在那个老家放了一个月，然后我自己跑回来，然后跑回北京。就是那一个月里面，就是疯狂的把我所有之前想做的事情都做了一遍。然后就是哦，这是任性啊，美其名曰女神任性。<笑>重走青春路<笑>，<笑>对，就那一个月，我把那一个月所有北京的展览，然后话剧，然后活动，青年活动，什么都参加了一遍，然后，<笑>但那一个月对我改变触动挺大的，对，然后回来之后我就，嗯、呃、就。去清华读书，读 MBA， 就相
0: 当于是辞职了，对吧？对，辞职了，
1: 然后去清华读 MBA， 然后在这个读 MBA 的过程当中，我也是慢慢的，也是在不断的发现自我，然后做一些我自己喜欢的事情。嗯，对，就包括说啊、呃，就是成立这个 l i n g n in g MBA 这个组织，嗯，然后包括说去啊、呃、自己做了一个公众号，然后自己现在也写了一本书，然后马上也要发了，所以就是。自己的梦想一点点在实现吧。嗯，也
2: 就是说，其实事业和家庭还是可以找到平衡点的。就是你刚开始觉得你的十年都会被这个家庭所吞噬，其实是可以找到这个新的生活方式来实现自己的这种梦想，还有自己喜
1: 欢的想做的事情的。嗯，我其实我之前并不知道是可以，我是非常努力的自己想要改善我的生活状态，就是不要自己。只有孩子，就世界里面只剩下孩子，嗯、然后就非常 pathetic。那段时间就像一个祥林嫂一样，到处跟人哭诉、嗯。对，然后我不想要那样的生活，所以我就开始自己真的就是跟命运在抗争，抗争。<笑>然后就慢慢的探出了一条道路，就是这条道路也是我写的那本书的主要原因，就是我我希望说帮助这种新一代的妈妈，既要宝宝又要自己。就是这种生活方式，我帮助他们，希望能够帮助他们提升他们的幸福感。不能说是就很完美的 balance 吧，因为我觉得，就它是一个不断博弈的过程。然后这个过程可能有时候往这边偏了，有时候往那边偏了。然后这个你你可能往那边偏，你会比较痛苦；往这边偏，你会比较 happy。但这个过程是不断的在调整的，所以你没有办法去达到一个永恒的平平衡的状态。
0: 那你现在能做这样的选择，就是做全职妈妈，然后读书，是不是也是呃基于以前的积累，就是包括以前的一些收入上的积累啊，然后经验上的积累啊，才能保证你现在这种相对来说自由做想做的事儿的这个状态
1: ？对我，我其实特别感在这方面要特别感谢我老公，啊<笑>，在资金上面大力的支持我追求这个实现我这个梦想啊，因为我其实一直以来就是觉得自己的这个。本科的这个身份，觉得哎呀烂大街了，现在这个人都是个本科。我一直很想读个硕士，然后我包括下个学期要去美国明尼苏达大学交换。我一直觉得说我，我我觉得去国外玩那么一个星期、两个星期，跟你实际在那儿生活一段时间，其实是非常不一样的。嗯、然后我非常希希望我自己的人生当中能有这样一段经历，能让我去。学习国外人的思维方式，因为我之前一直在外企，所以我其实觉得就是中国人跟外国人最大的不同，其实还是在思维方式方面会有很大的不同。嗯、我非常希望能够去感受一下，啊、呃，然后另外的话也是因为就是希望更好的 balance 家庭和生活，因为小孩在三岁之前，他其实是他的亲密关系。和安全感形成的一个最关键的时刻，对他的未来的人生也是有影响的，就是他可能影响他以后的性格呀，或者他的抗挫折能力等等。所以我就希望我三岁之前能够跟我的儿子一起成长，然后能够帮助他啊、呃，就是培养好这种，就是打好坚实的基础。嗯、呃，所以呃，我就放弃掉了工作，而且诚实讲，就是如果你在这种公司工作的话。呃，我是肯定拼不过那些没结婚的，<笑>然后身体又好的又年轻的姑娘们。就与其你拼了老命，然后换来可能还没有什么好的结果，还不如就放弃撤了嘛。啊、嗯
0: ，那这个这个理念会不会跟那个《另一里面倡导的女性要事业也要家庭的那个理念有点相悖啊？
1: 啊、呃，其实是不是这样的？因为那个《另一》那本书作者也说了，他说每个人的价值观是不一样的，那我们不能用这种价值观去绑架别人。就是有的人他可能就是他的梦想就是成为一名女强人，在职场在这个商界这个叱咤风云；那有的人他可能他的梦想就是成为一名家庭主妇，因为家庭主妇能够为他带来一种成就感，一种自我的呃成长感。所以。呃，对于我来说，我自己并不是一个在事业上非常有野心的人。我并不是说我必须要当到哪个 level 的级别。我我自己，我总经理的职位我也干过，我没有什么特别觉得有什么特别不一样的地方。对我自己来说，我可能 priority 最高的还是家庭，还是我的儿子，然后其次才是自我实现的这些事情。那工作来 说， 对我来说是一个 must have， 但并不是 最， 就是你必须要做到什么样境 地， 你才能让我得到满足 感， 并不是这样。
0: 说明他想的比较想的比较清楚 啊， 就是自己想要什 么， 就喜欢什么样的状 态， 想的比较清楚。但其实就是很多年轻的女生现在还是想不太清楚到底想干嘛。
1: 另 外， 他们可能
2: 还没有家 庭，
0: 对， 也没有可能没有孩 子， 对 吧？
1: 我我自己觉得我。其实大家都是一样的。我刚毕业那一两年也是非常迷茫的。我当时做决定说，我不去那种高大上的金融行业，跑去一个就是大家就觉得嗯，广告行业没什么门槛嘛、嗯，觉得还挺没面子的。其实当时那个决定是是下了很大很大很大的决心。我刚去那个广告公司的时候，我三个月是黑户。嗯，就是没有工资，没有报销，然后没有工位，只能坐在会议室里面，大家都不知道你是谁的那么一个角色。但是我因为做了这个，下了这个决心之后，我就必须要坚持下去，所以我就一直坚持了三个月，然后终于公司给我解决了我的海康，然后我入职了，然后把之前的报销啊、工资什么的也解决了。嗯、对于我来说，是一个当时是一个很大的坎吧，因为。我是一个没学过广告的人，然后跟别人这些学过四年广告人去 PK， 我什么都不懂，就是一窍不通，然后从零到无，呃，从无到有，一点一点去摸索，而且当时也没有人带我，就全靠自己摸索，嗯，也是遭受了很大的白眼跟这个职场上的这个奚落，对。
0: 嗯，所以说把这个事情，你要做的事情，你认准的事情做好。
1: 对我我自己其实是觉得说，就是凡事就是你不要追求大而全，就一定要找准一个你最想做的事情，然后把你有限的精力放在那件事情上，一直一条路走到黑，那你肯定会成功。嗯
2: ，对。那你在做这些选择的时候，你会在。呃，第一步选择的时候，考虑到你之后所有的这些计划嘛，就是你现在，呃，回回头来看，从08年到现在，你觉得你是在按性而为呢，还是说计划计划之中来就走
0: 自己的路、嗯啊？我明
1: 白那意思。嗯，毕业那一两年肯定是没有任何计划性的，嗯，就一切都是摸索的状态。对，就是因为这个，其实也跟中国的教育系统也有关系。我觉得，就是你在高中的时候，你根本都不知道未来的这些三百六十五行到底是什么东西，长得什么样，然后你不知道你是否适合它。嗯、那你可能学校的专业是调剂的，然后毕业之后发现你这些专业学的东西没必都用不上，然后你就会只能是自己一点一点摸爬滚打。从实战中去积累呗，然后一两年之后，可能你对自己有了解了，你对这个做的工作也了解了，那你才能说你自己知道你是否适合他。然后你才能可能有一个比较清楚的 pick， 说，我以后我这条路应该怎么去规划？那我可能在就是毕业两三年、三四年之后才会有这些比较清楚的规划，包括说我要多少岁结婚，然后生孩子什么之类的。这个也是有规划，但是生孩子不是生孩子是意外。<笑><笑>对，然后对，然后这一两年的，就是在生孩子之后的事情是。随心而为，因为我生生孩子，我是完全通透里没有准备的。然后怀上了，我也我也比较懒，然后就觉得哎呀，兵来将挡，水来土掩，就也没去研究啊，什么学习什么的，所以就很兵就很兵荒马乱的这种生活，<笑>然后也是只能随心而为了吧？兵荒马
0: 乱是生活常态，对。<笑>对，所以。就是怎么把这些所有的一切能够平衡好，这个平衡这个词还挺重是非常
1: 困难的。嗯，就而且特别是中国女性，她相对男性来说，身上有太多的角色和任务。嗯，就呃，比如说古代的女性，她可能只要相夫教子，在家待着，不用赚钱就好了。但现在女性，她自己又要上班，然后她可能在职场上被要求要跟男人一样，嗯、呃，去 PK， 然后在家里面，她可能又要照顾她丈夫。还要照顾这个家庭，整个公共的事物，可能他有小孩还得照顾小孩然后他可能自己还要有一些自我实现的东西，就是他身上的角色和任务压力实在是太多太多了。我所以我觉得女性比男性在呃怎么讲在韧性方面会强多多更强
2: 强
0: 很多，嗯，对
2: ，但是。嗯嗯，由你刚才的讲述，我觉得就是你在结婚以前的这种平衡，其实是以放弃了你在澳美的工作，也就是你的事业这边是有牺牲的，来平衡家庭这边的需要。那么你就是现在这个孩子逐渐长大，然后你自己在 MBA 的学习以后，如果你再要去平衡事业，把事业加到你的家庭中来，那你会选择怎么样一种事业的状态？是一种新的创业，还是在一个？呃、uh, ，一般的企业里继续去工作呢？嗯
1: 、uh, ，是这样的，因为我身边有很多的人，很多的妈妈，他们为了去做一名好的，就是陪伴他们孩子成长的好妈妈，他们会选择说，要么是去当全职的妈妈，要么是说他去创业，要么是说他去做一个自由职业者，都有。对， mm. 那我我自己好像没有去工作的是吗？就如果是孩子三岁之前，他是真的是离不开妈妈的，哦、就是他像一个连体婴一样，嗯、就你他是没有自我的，妈妈就相当于他的自我，就是妈妈是他的眼睛，是他的手，是他的心，对，所以三岁之前的话，真的是离不开人大人的，所以三岁之前大部分的妈妈很少能够平衡的好的，那可是没有，除非是他牺牲掉了孩子。嗯
2: 那如果没有辞职的妈妈，就一定要牺牲孩子吗？在孩子的三岁以前
1: ，肯定是这样的。你去上班，谁来给你带娃呀？大部分时间都是
0: 就是上一辈或者是对啊，都
1: 是保姆或者是老人来带。嗯、你一天你想出去睡觉的时间能有多长时间醒着？大部分时间你都上班去了。北京交通这么堵？<笑>在路上就得三个小时是吗？嗯、两三个小时。也就是打工族生孩子是很奢侈的，是吗？我觉得是这样的，生孩子成本特别特别高。我自己淘宝的那个账户，我我看那个曲线图，不是有那个支付宝的那个、嗯？我生孩子之前就是在这儿，嗯、生完孩子，咔嚓就
0: 到很高的一个位置<笑>、嗯。
2: 那也就是来自另一半，就是来自丈夫的这边，不管是资资金还是这种心态上的理解，其实对你能够更好的平衡，实现自己的,这,的这种满足感是很重要的。肯定是这样
0: 的。嗯，所以其实女性一方面要认识她们的更多的责任，另外一方面也要也要就是充分利用身边的各种这个资源和优势哈。对对,、嗯、对,
1: 对，那小孩三岁以后就好了，三岁以后他上幼儿园了，相对来说是，其实上小学又开始了，所以在小学和幼儿园这段时间是妈妈相对来说可以轻松一点，轻松一点，然后可以追求自己实现，然后追求事业的时候。嗯，黄金期要好好利用
0: 。对，今天不知道会不会听完很
2: 听完这期节目，很多决定这个要追求事业的人就不敢生孩子了、嗯
1: 。啊、嗯嗯<笑>呃，我不知道，因为我自己的那个，嗯，就又说回来，那个林毅他倡导的，就是他是做你符合你价值观的事情，然后去追求你梦想的生活，然后成为更好的自己嘛。那我自己的价值观是说。我觉得对我来说，成功是什么，并不是说在那个当上 C e o 走上人生巅峰。就是我自己的定义的成功是说，我想做的事情，我的梦想做到了，然后我的孩子很幸福。嗯
0: ，那关于你自己，好像还有一本一本书是吧？嗯，就我们下面是硬广时间
1: 。<笑>对，就是跟大家安利一下。写了写了那个一本新妈妈的书，然后一部分是针对孕妈妈，一部分是针对新妈妈的。嗯、对。然后书名是什么？书名是呃针对孕妈妈的是《做妈妈你准备好了吗》嗯。然后孕妈妈呃幸福手帐。好，我们也期待你这本书的上市。估计到时候我们都会，嗯、我们都会抢购，会送你们。的。<笑><笑>
0: 嗯，好的，这一期节目呢，我们就是从这个女性创业、还有女性职场、还有家庭生活的平衡等等角度，就是探讨了一些这个呃一些问题。呃，也希望我们的女性听众呃能够在未来的这个自己的发展道路上能够走得比较稳，然后走得比较好，能走出最好的自己。然后也希望我们的男性听众呢，能够支持你未来的另一半，然后让他做最好的自己。嗯嗯，那我们这期节目就到这儿，再见，再见
1: ，再见。再见